0: « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, nous venons d'entendre un évangile qu'on connaît bien, celui de la transfiguration. Pour vous situer un peu le contexte, peut-être que quelques-uns reviennent du ski, avec des paysages tout enneigés et tout blancs. Et c'est dans ce genre de paysage qu'a lieu la transfiguration, le Mont Hermon, c'est à 2500 mètres d'altitude au nord d'Israël. Et à l'époque où ça se passe, fin de l'automne, on peut s'imaginer qu'il y a de la neige et que donc le vêtement du Christ sera particulièrement lumineux. Dans ce paysage, un élément est bien surprenant, Pierre a l'idée de dresser trois tentes. Pourquoi est-ce qu'au ski, on dresserait trois tentes c'est le genre de petits détails qui, personnellement, me gratte l'intelligence et qui m'empêche de prier quand je ne comprends pas pourquoi trois tentes sont là disposées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dérange. Ça m'empêche d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'Évangile. On nous dit aussi que Moïse et Élie sont en train de parler avec Jésus. Mais de quoi est-ce qu'ils se parlent moi, ça me dérange de prier sur l'Évangile en ayant un certain nombre de points comme ça que je n'ai pas compris. Et vous les comprendrez si vous vous inscrivez à Biblia. Parce que précisément, c'est l'Évangile qui se ci et prié, Et vous recevrez comme ça les petites, les petites étincelles pour mieux comprendre la parole, afin ensuite de faire une interprétation qui soit faite sur une parole qui est bien comprise. Voilà, C'est la première exhortation. Je vous invite vraiment à rejoindre un groupe Biblia, ou vos amis, ou on vous affecte dans un groupe. Il y a une trentaine de paroissins qui se sont inscrits, mais je pense qu'on pourrait être le double. Alors, je vous invite, voilà, à entendre cette exhortation. Venons-en donc au message central de l'Évangile qui pourrait être résumé dans un chant que nous connaissons bien, le ce chant s'appelle « Une lumière sur ma route ». Alors, si c'était le père Barnabé qui prêchait, il l'aurait chanté. Mais je ne suis pas si bon que ça en chant. Mais vous connaissez ce chant. « Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur. » Cette lumière qui est posée sur la route des disciples aujourd'hui, c'est ce Jésus qui est tout blanc, qui est tout resplendissant. Une lumière sur la route, des apôtres. Et on nous dit que cette lumière est une parole. Ben, en effet, cette lumière, c'est le Verbe, c'est-à-dire celui qui nous parle. Écoutons donc cette parole qui est associée à cette lumière. D'abord, c'est Dieu le Père qui a déchiré les cieux et qui demande aux disciples ceci. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Donc voilà ce que le Père, de façon très exceptionnelle, va faire. Il ouvre les cieux pour nous dire à nous, écoutez ce que va vous dire mon Fils. Et que nous dit le Fils dans ce même passage Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Le Fils nous annonce qu'il va ressusciter d'entre les morts. Donc voilà une grande lumière qui est mise sur la route des apôtres. Ils vont devoir dans quelques mois assister au massacre de leur amis pour qui ils ont tout donné. La lumière qui leur est donnée, c'est un Jésus très attirant, glorieux et magnifique, qui annonce qu'il ressuscitera après qu'il soit mort. Donc le Seigneur a donné la force et les lumières qu'il fallait pour que les apôtres ne soient pas ébranlés dans leur foi quand le Christ allait mourir. Et c'est vraiment dans ce sens que nous interprétons cette parole aujourd'hui dans le temps du carême. Le Seigneur a donné à ses apôtres, à ses disciples toutes les lumières dont ils ont besoin pour que leur foi ne chancelle pas quand les événements euh, pourraient être difficiles à vivre dans la foi. Écoutons maintenant deux illustrations de ces lumières que Dieu donne pour que nous soyons, soyons capables de traverser les tunnels. Il y a l'exemple d'Abraham qui nous a été donné en première lecture. Donc Abraham à 75 ans n'a toujours pas d'enfant et voilà ce que lui dit Jésus, pardon, voilà ce que lui dit l'ange de la part de Dieu le Père. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction. » Donc là, grande lumière pour Abraham, qui n'a pas de descendance, quelque chose de fulgurant, qu'il qu il est entendu. « Je ferai de toi une grande nation. » Et Abraham s'est accroché à cette lumière, comme nous, il nous est demandé de nous accrocher aussi aux lumières que nous recevons et souvent qui anticipe une épreuve. Et voilà l'épreuve qu'Abraham va traverser. Vous savez ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, son fils. Je reprends le passage de l'épreuve d'Abraham. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Grande épreuve pour des parents que d'envisager la perte de leur enfant. Isaac, son fils, dit à son père Abraham « Mon père, eh bien mon fils, Isaac reprit, voilà le feu, voilà le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Parce que Abraham s'est accroché à la lumière, il savait que Dieu lui donnerait une descendance et donc il n'a pas été perturbé. Dieu saura trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Voilà un grand exemple qui nous est donné aujourd'hui d'un homme qui reçoit une lumière, qui s'y est accroché, et parce qu'il a été fidèle à la lumière qu'il a reçue, il a pu traverser l'épreuve. Et en effet, Dieu a pourvu à l'Holocauste. Je vous donne un exemple plus actuel. Hier, c'était le lancement des JMJ. Il y avait une cinquantaine de jeunes à Sainte Anne d'Auray. Donc on était réunis ensemble et quelques uns ont donné leur témoignage des JMJ. Et il y avait l'un d'entre eux qui a témoigné justement de cette lumière puis des ténèbres et de nouveau de la lumière. Je résume son témoignage qu'il nous a fait. Donc c'était pour les JMJ de Madrid en 2011. Peut-être que quelques uns ici l'ont fait. Dans l'hiver qui précède les JMJ, il rencontre un groupe charismatique et euh, voilà, il est saisi par la joie du groupe. C'était déjà un homme qui avait la foi, mais en tout cas, il y a eu un nouvel élan qui l'a enthousiasmé. Il a été invité au JMJ et donc, entre guillemets, il a signé. L'été prochain, j'irai au JMJ. Peu de temps avant les JMJ, il fait une retraite de discernement de 10 jours, dont il est sorti, on pourrait dire, en très mauvais état. Vraiment mal en point, la retraite s'est mal passée, et finalement, il ne voit plus du tout clair dans sa foi et il a envie de tout quitter. Et en sortant de la retraite, il se dit naturellement « Les JMJ, je n'irai pas. Je ne suis pas en état d'y aller. Je ne sais même plus si j'ai la foi. » Et il va voir un prêtre qui lui dit « Rappelle-toi le temps que tu as passé à Annuncio cet hiver. Tu as promis que tu irais au JMJ. Tu y vas. » Le prêtre lui a dit « Tu y vas. » Rappelez-vous ce que Dieu le Père nous a dit ici. « Écoutez-le. » Et il a écouté. C'est précisément le terme qu'il a choisi dans son témoignage. J'ai écouté le conseil du prêtre. Il est allé au JMJ, il y a eu cette fameuse veillée euh, où le, la tempête a quasiment failli emporter le pape, Benoît XVI, à Madrid. Et au cours de cette veillée, il s'est confessé, il n'a pas réussi à dire une seule parole, mais il a reçu le pardon et il a dit « en moi tous est délié. Et il est devenu prêtre. Donc, voilà, il a été fidèle à la lumière qu'il avait reçue en décembre dans le groupe Annuncio. Il a failli tout lâcher. Écoutez-le, il l'a écouté. Et voilà, tout s'est délié au JMJ. La parole de Dieu donc nous invite à être fidèles aux lumières que nous recevons. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de fidélité à la lumière que nous avons reçue. Il ne faut pas être jaloux de Pierre et Paul qui ont carrément vu le Christ ressuscité, ça ne va pas nous arriver probablement. Mais nous avons reçu des lumières, même si elles sont toutes petites, le plus important, c'est qu'on y soit fidèle. Et si on est fidèle, Dieu nous dit aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuve dans la foi que vous traverserez sans avoir reçu ce qu'il vous fallait pour la traverser. Et même si ça paraît un peu dur, là je vous dis quand même la phrase... Il n'y a pas de raison que nous perdions la foi. Dieu ne nous fait jamais traverser une épreuve sans nous avoir donné les lumières pour la traverser. On pourrait pas se dire si on la perd, quelque part, c'est de notre faute. C'est qu'on a manqué à la fidélité des lumières que Dieu nous a données. Voilà, je vous invite dans un premier temps à être fidèles à ces lumières que nous avons reçues les uns les autres. Et puis... Euh, je vous invite aussi pendant ce temps de messe à faire mémoire d'une lumière que Dieu vous a donnée. Écoutez ce que les disciples ont dit. « Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites. » Voilà. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre au cœur de l'épreuve. Mais on se souviendra finalement que Dieu les avait écrites de notre cœur et notre foi sera ferme. Rendons grâce donc au Seigneur pour les lumières qu'il nous donne et faisons mémoire de ces lumières en demandant à Dieu d'y être fidèle pour traverser en paix les tunnels et les ténèbres parfois qui vont nous assaillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.